0: Eu acredito que o Instagram hoje é um Instagram que está em transição. Está indo para um novo Instagram. É, para mim, isso é fato. Ter seguidores vai ser cada vez menos relevante. Né? O que vai ser mais relevante mesmo é fazer um conteúdo que vai ser recomendado. O teu produto tem que ser a estrela do teu Instagram.
1: Fala galera, seja muito bem vindo aqui a mais um episódio no podcast extremo. E hoje, senta aí na cadeira, porque o conteúdo vai ser pesado, tá? Nós vamos falar sobre Instagram, como atrair mais seguidores, como conseguir engajar mais seguidores e no final, que é o efeito colateral disso tudo, é mais vendas, faturamento e mais clientes. E hoje eu trouxe um convidado especial para falar sobre o assunto, que cresceu de uma maneira, assim, assustadora no Instagram, engajamento, seguidores, e o principal, ele cresceu organicamente, cara. Então, uh, é, vai ser muito massa o bate-papo de hoje. Você tem que ficar até o final, você vai tirar muitos insights para aplicar nos seus projetos, e no seu perfil no Instagram. Então, hoje eu tô aqui com o Lucas Bernardes, da Copify. Lucas, beleza, irmão? Tudo certo?
0: Tudo certo, minha gente? Bora fazer aí um melhor podcast sobre engajamento e atração de clientes que esse YouTube já viu. Se tu ficar até o final, tenho certeza que tu vai começar a melhorar o teu alcance, vai parar de perder seguidores, vai atrair mais clientes. Tenho certeza que tu vai sair daqui muito melhor do que tu entrou. Então, é real. Tchau, narra na cadeira, pega um caderninho, pega a caneta e é bota... Aí. É, fecha a porta que o pau vai torar e o, vamos te mostrar aqui o que a gente mostra para poucas pessoas. É,
1: e ó, e o que vai ser compartilhado aqui vai ser, é, são informações retiradas do campo de batalha né Lucas? Então são testes atrás de testes para vir aqui te entregar o ouro. Então já mete o dedo nesse like, se inscreva no canal porque vai valer a pena. Tamo junto e bora! Música Cara, eu quero dizer que eu realmente, cara, eu curto muito seu conteúdo, muito seu trabalho, né? por isso que eu te chamei no WhatsApp, a gente começou a criar uma amizade aí, é, e até, e só para ter uma ideia, galera, eu peço ajuda para ele, eu pedi algumas ajudas, cara, eu quero a sua ajuda no Instagram, porque ele cresceu, ele estourou realmente no Instagram, continua com conteúdo interessante, você que não segue, no final a gente vai colocar os links aí para você seguir e curtir, uh, mas eu queria, Lucas, que você se apresentasse para quem não te
0: conhece, então quem é o Lucas? Cara, eu sou um redator, assim, em última análise eu sou redator, então uhum. sou um cara da, da, das palavras, desde 2008 eu escrevo para internet, né, quando eu nem sabia português eu tava escrevendo pra internet, passando vergonha, né, <risos> <risos> uh, depois eu virei redator uh, publicitário, como estagiário em agências, depois fui contratado em agências, passei por, por social media, né, gerenciei algumas contas de milhões em agências de, de publicidade e tal, Uh, entrei no online mesmo, no digital, em 2015, quando comecei a fazer freela para o New Patel, quando ele no Brasil. Uhum. Até então era um cara muito de SEO, então passei por todos os tipos de conteúdo, assim, muito pro, por blog, por SEO. Então sempre analisei muito comportamento de usuário e tal. E lá no Nil Patel eu escrevia textos gigantescos de 20 mil palavras e tal. Uh, para ranquear, cheguei a ranquear Bitcoin quando, quando deu a primeira vez que ele bateu 15, 20 mil reais no Brasil estava em primeiro lugar um texto de um cliente nosso lá no papel. Uhum. E lá eu abri o um lançamento, né? Então lá eu fiz essa essa, esse, essa virada de redator, né, para uhum. redator pessoal para um copywriter mesmo. eu comecei a fazer lançamentos. Aí lá em 2018, final de 2018, eu saí da, da, da agência dele, abri a minha de lançamentos, fiz 50 lançamentos. Uh, um deles deu 30 milhões em um dia, a, e a média assim, de lançamentos né, em agência foi sempre superior a 1 um milhão. E tudo isso para chegar no conteúdo e começar a fazer copy para Instagram. Então, em última análise, eu sou copywriter, né, apliquei isso em vários formatos de conteúdo e quando uh -huh. comecei a para Instagram, comecei a crescer muito rápido. Uh, seguidores e comecei a vender muito no, no orgânico. Você, assim. você trabalhava nos bastidores? E aí, quando que você ah, tá. começou a aparecer?
1: Tipo, cara, agora eu vou investir no meu Instagram. Isso foi em que ano?
0: Cara, isso foi em 2020. 2020? Né? A... Você começou 2020. do zero no
1: Instagram em 2020. Você tinha 2020? quantos seguidores quando você começou? 350. Caraca. Era o Instagram da agência ainda. E, e cara, eu estou aqui no seu Instagram agora e, neste momento, tem mais de 860 mil seguidores. Né, o engajamento também é surreal, e tudo isso você conseguiu de maneira orgânica, ou boa parte disso, né? Porque a gente sabe que tem anúncio ali para o talvez lançamento, alguma coisa, mas tipo
0: 90% foi orgânico, é isso? Eu ia dizer exatamente quanto foi orgânico, cara, mas o, o eu tinha eu, um cliente me chamou para fazer um lançamento em São Paulo, na universidade, uh -huh. como lançador, eu, me, eu me destaquei como lançador de empresas assim, de marcas mesmo, não um expert, sabe? Então, lançava uma universidade, lançava uma marca, era um, juntava um conjunto de expertos para fazer uns cursos e fazia uns lançamentos assim, de pós -graduação, muito de pós-graduação, sabe? E aí, uma, uma, uma faculdade que só existia offline, essa faculdade não tinha site, não tinha Instagram, não tinha nada online. Uhum. E a gente fez uma reunião de planejamento de lançamento na sexta, me lembro como se fosse hoje. E aí, eu estava em São Paulo, e aí, segunda-feira, eu estava captando o lead já. Um lançamento uhum. que, com muita pressa, tráfego frio 100%, os caras não tinham nada online. A gente fez esse lançamento mais ou menos um mês e pouquinho e deu, acho que, um... Cara, deu uns dois três milhões de faturamento. Eu sou muito ruim de lembrar assim, detalhes de números, tá? Uhum. Mas deu... Cara, a empresa saiu do zero para faturar milhões. E eu tava já arquivado, assim, já lá na, na parte de trás da cabeça, essa ideia de estar tá na, na frente das câmeras. Eu, não, se esse cliente que estava do zero não existia e tal, uhum. eu me lembro do avião, vindo de São Paulo, Uh, digitando no meu, no, meu, no meu notebook, e eu come... ali eu comecei a... a Copify, vai ser a Copify, peguei o nome da agência, botei a Academy para ser a escola, uhum. e então já ah, vai ser uma escola de marketing, assim, 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 nem era de Instagram na época, né uh... e aí a gente começou em janeiro, né? uhum. e aí, cara, a gente fez o nosso primeiro, lança... primeiro lançamento, não deu bom, a gente só se pagou, uh... a gente saiu desse lançamento com 30 mil seguidores, né para ter esse track record de seguidores, o nosso primeiro lançamento deve ter dado uns 10... 15, 30 mil seguidores ali, o primeiro lançamento. Que massa. Uh, um, mas a gente uh, comeu aí fumaça no mercado até julho, de janeiro a julho, a gente comeu bastante fumaça. Uh, dizer, vendeu fumaça muito... é bom esse termo aí. Não tinha muito, não. <risos> passou Porque... o deserto,
1: passou o deserto aí.
0: É, não faturamos nada. Eu pegava o dinheiro de agência que eu recebia para uh -huh. poder um, cobrir as paradas, sabe? E aí, qual que é o primeiro erro de um professor que é iniciante? Não era professor de. Eu nunca tinha isso professor, eu era lançador, copywriter. Uh -huh. né? E para fim de fazer. O cara, eu vou fazer o primeiro curso. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar tudo que eu sei. Vendi um curso de um ano por mil reais. Então, eu fiquei um ano entregando o curso. Estava tá, entregando o curso ainda. Uma coisa que ficou muito extensa e tal. Cometi esse erro como, como, como infoprodutor. E aí, em julho, eu encaixei de fazer o primeiro. Era uma mentoria, né? Fazer o primeiro curso. E eu fiz um curso. Uh, num modelo pequenininho de 100 reais, uhum. uh, que era um curso de Instagram, de copo para Instagram, Nossa. porque eu tava, quando eu estava quando eu, quando eu trabalhando nesse tempo, eu comecei a fazer o meu próprio Instagram, eu não fazia, né? eu negligenciava, como 99% das pessoas fazem. Deixava outros fazerem, né? que queria sempre externar social media, para agência e tal. Sim. Então, eu peguei, essa, eu peguei essa, esse pepino para mim, comecei começou a dobrar resultado. Dobrar resultado, você a fazer coisa que começou a dar, você começou a dar certo. E, putz, eu aprendi um monte de coisa aqui, vou empacotar num curso de 100 pilinha, de poucas horas, e vou entregar isso. Fiz uma carta de vendas, meti anúncio, e cara, de julho para dezembro de 2020, foi um milhão de reais que a gente faturou. Com, com carta de vendas, tráfego frio, o cara caía na carta, era uma conversão absurda, eu acho que de 1%, 2%, 3%, e aí a gente acabou esse ano uma não, 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 não coisa em 30, 50 mil seguidores, até que em março de 2021, fevereiro de 2021, uh, teve a nossa primeira, o nosso primeiro boom orgânico. Né? E aí,
1: eu ia falar isso, cara. Tem muita gente que cria conteúdo no Instagram, né? Até é. né, em, em vários temas diferentes, mas o orgânico. Ele, ele não é fácil você, como você falou, esse boom, você estourar. E o, e o que, que você fez diferente para crescer uhum. organicamente? Inclusive, eu me considero uma pessoa fraca organicamente no Instagram, porque, enfim, eu acho que cada um desenvolve a sua habilidade né? é, naquilo que, enfim, talvez achar mais interessante ou dominou. E como eu dominei desde o início da minha jornada no marketing digital, o tráfego pago, eu sou um gestor de tráfego pago, eu sempre uhum. fui para esse lado e eu... Tipo, deixei de lado o orgânico, cara, o tráfego pago já, já me traz, o efeito colateral me traz seguidores, né? já me traz é, engajamento, mas eu sei que o orgânico poderia impulsionar ainda mais, mesmo eu tendo uma dificuldade imensa. E o que, que você acha que fez essa diferença, esse boom, que fez você sair aí de talvez 20, 30, 40 mil, para chegar hoje aí em, em pouco tempo e mais de 800 mil seguidores?
0: É, o... o a gente, a primeira coisa foi um reposicionamento. Acho que o primeiro erro de muitas pessoas uhum. é estarem cavando no lugar errado, sabe? Normalmente, de forma abrangente. Então, hoje, quando tu pensa em Google Ads, tu pensa no Thiago Tesma. Uhum. Eu estou trabalhando para o cara pensar em engajamento para vendas, não só em engajamento, tem, tem, Sim, tem, tem, tem que ter resultado. Para vendas surgiu há pouco tempo, tá? Porque a Copify já é muito chamada por engajamento. E social media é no mercado se paga, paga se menos por, por conhecimento de, de só, só de engajamento, né? Tanto que com, meus contratos de social media até hoje são dez vezes menores que meus contratos de lançamento. Quando eu fechava, eu não tinha nenhum seguidor, né? Porque eu entrava e fazia um lançamento grande para os caras. Mas daí eu tava tava nesse o primeiro posicionamento que eu tinha é ser uma escola de marketing. Eu queria mais formar copywriter, uhum. cara para o mercado era mais voltado para profissionais né? então entra muito conhecimento de público e, e o meu entendimento que depois que eu vendi 10 mil alunos a 100 reais num curso de Instagram que eu entendi que eu vendia Instagram e meu não posicionamento era Instagram cara, uhum. eu, fui de, eu fui de eu só reposicionei em janeiro de 21 uhum. né, do ano passado então, quando eu reposicionei, eu comecei a descobrir novas coisas ali. E aí, eu comecei a fazer post. Antes, eu fazia post de tudo. Copy, tráfego, LP, Sim. página rápida, page load, não sei o quê. Escolhi um sub-nicho. Aí, importante. quando eu... Eu pensei, olha só. tem 10 mil clientes aqui. O que, que eles compraram? Pô, curso de Instagram. Pô, não seria interessante que eu falasse mais de Instagram? Eu comecei a falar só de Instagram. Foi o primeiro passo. Entender que eu estava cavando no lugar errado. Uhum. Assim, um ano, cara. É, é coisas que... Que são óbvias hoje conversando contigo, mas que, que tu, tu entende quando tu olha de fora da garrafa, assim, sabe? Dentro uh -huh, da garrafa, não vê. É igual pra mim, cara. É tipo
1: assim: dentro aqui do meu jogo, caraca, eu não, não sei como eu posso aumentar o meu alcance orgânico, né, a gente tem algumas ideias, e aí pra ti, você, cara, até você tá tão burro, você não tá olhando isso aqui, mano, você, é igual quando o Lucas fala, cara, Thiago, eu tenho que melhorar meu tráfego pago, porque tá uma vergonha, eu falei, mano, você não fala isso pra mim, então é tipo, de fora, <risos> e quem já é especialista no assunto já é mais fácil, e aí você enxergou assim, caraca, e, pô, eu, de fora a gente conseguiu descobrir aqui que esse é, o, é a parada, né, falar de Instagram
0: e é um e é um prato cheio Thiago já 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 vou puxar as parcerias aí né pessoal uhum. <risos> já ouviu ah por vocês tem milhões né se tu olhar ali o último engajamento de sete dias tem cinco milhões de alcance uhum. aí tu vai olhar para fazer tráfego é para botar esse carro. Uhum. é e aí vem coisas de bastidores que talvez o pessoal olhando de fora não sabe né eu mergulhei em engajamento de daí fiz essa virada em em janeiro Cara, de janeiro de 21 até hoje, que tá quase em agosto aí de 22, eu respiro engajamento e, e porque é uma coisa que não tá em nenhum livro. Tem o um blog do Instagram que ensina, eu leio o blog do Instagram, que é tipo a central de ajuda lá, que o Sobral fala uh -huh, e tal. Uh -huh. eu, eu olho cada palavra, a entonação das que uma série fala, que os caras que lançam, enfim. A, e tô analisando e testando em vários nichos, em vários clientes, né? Mas todo esse comprometimento com o conteúdo, né? eu era bom de marketing e lançamentos, muito bom, me considero bom de marketing também, mas eu sou um cara de, de saturar e de um foco. Então meu um foco era marketing, agência, fazia milhões de lançamentos, e aí depois eu vim para o orgânico, botei um foco em engajamento e descobri essa parada, como que funciona de verdade. Então o meu marketing ficou uh, não tão bem feito, e aí uhum. isso que uh, em tráfego pago, hoje a gente roda muito menos tráfego pago do que a gente rodava antigamente, porra, é. a Shopify não rodou, se tu botar nos últimos meses a gente não rodou, lá, 30k, 50k de tráfego pago. Tem eu tenho vendido realmente no orgânico entendeu? E é, é o, e o mais que é que... difícil, né que é mais difícil, é. eu acredito é, mas a gente faz o que, que tipo eu faço um post loto 10 grupos de WhatsApp, eu fiz um carrossel ontem uhum. sobre a notícia do, do, do que o Instagram até saiu na Band, saiu na Jovem Pan, saiu um monte de jornal, que o Instagram quer copiar o TikTok, sim, pá, toda sim. essa parada e, cara, isso realmente é uma mudança. Eu acredito que o Instagram hoje é um Instagram que está em transição. Está indo para um novo Instagram. isso é Para mim, isso é fato. Eles estão encont se encontrando numa interface para mostrar mais vídeos. E, sim, quando tu entrar no Instagram, a aba inicial vai ser a aba Rios. Hum, eu acho que até o ano que vem. Vai ser o tá? feed principal, né? Vai ser o feed principal. Ter seguidores vai ser cada vez menos relevante. Né? O que vai ser mais relevante mesmo é fazer um conteúdo que vai ser recomendado. Hum. Então, o cara... Aumentando... O TikTok
1: é totalmente irrelevante seguidores. Inclusive, eu tenho lá 250 mil seguidores no, 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 no TikTok. E, cara, o conteúdo não entrega... Ele tem que entrar na, na For You, que eles falam, né? Que é uma, tipo uma, uma timeline, que é o que mantém, inclusive, as pessoas mais tempo na plataforma, que é o que, eu, o que eu já notei isso, que você vê de pessoas aleatórias o tempo inteiro aquilo que tá mais bombando, vamos dizer assim, né? E, cara, se o Instagram ir para esse caminho, e a gente pode isso pode acontecer... Vai mudar completamente o jogo né, nesse sentido. Então, talvez até ter seguidores é, 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 não vai ser tão relevante quanto é hoje. Olha que louco isso, né, cara? O mercado pode mudar muito, né?
0: É, o Instagram é uma rede social, é uma das, das que é mais relevante ter seguidores. Porque querendo ou não, uma, uma página com bom alcance tem 20% de, de, de alcance. Uh -huh. Isso num post, um post bom meu tem 20% de alcance em relação aos meus seguidores atuais. Aqui, o que eu fiz ontem está com uns 300 e poucos mil dentro dos seguidores atuais ali. Então, foi um post que foi acima da média. E eu faço vários desses. Então, se pegar meus dados gerais ali, eu apareço para pelo menos 40%, 50% dos meus seguidores. Eu apareço na frente deles uma vez algumas vezes por mês. Né? Então, é, é muito relevante isso lá. Mas o Rios invadindo o feed inicial... E tendo mais recomendações, isso vai começar... Enfim, eu, eu me garanto que eu consigo manter uma régua de conteúdo de, que é recomendado, inclusive. No caso, o meu conteúdo invade o feed dos outros, entendeu? Uhum. É, é um jogo assim, do meu conteúdo invadir o feed dos outros e eu não deixar o conteúdo dos outros invadir o feed do meu cliente. Essa é a parada, entendeu? De ter um conteúdo que é relevante. O Adam Oceli, ele brigou um monte no Twitter ontem, eu nem, trouxe pro, ainda pro, nem postei ainda essas coisas no último tempo. Mas ele, cara, ele rebateu muita gente no Twitter antes de pegar tweets e respostas ali do, do Adam Osseri, que ele, ele rebate muita gente lá. Ele fala, tem gente que fala assim, ah, tá tendo mais engajamento nos reels porque, as pessoas falam, porque tá mostrando mais reels, é natural. Ele fala, não, mesmo se nós não fizéssemos nada, uh, aparece mais reels naturalmente porque a taxa de curtidas e visual... de engajamento num reels é maior do que num carrossel que numa foto. Uhum, então mesmo uhum. não fazendo nada O Reels o é um formato E eu acredito nele, sabe? Porque uhum. a minha questão de, de, de seguidores A Copify tem E eu falo tranquilamente Uns 200 mil seguidores que a gente fez tráfego uh, De tráfego pago de plataforma A gente terminou uhum. e, Cara, eu ganhava seguidores a 3 centavos É um Sim. absurdo né? 2, 3 centavos Mas por quê? Que tipo de Reels era aquele? Era um Reels que eu repostei como vídeo Porque antes não podia patrocinar Reels uh, e era um Reels que eu ensinava, então era o meu conteúdo, era o meu, eu chamo de produto em ação, era o meu produto em ação, eu ensinando, a pessoa ouvia a minha voz, ela me via um pouquinho, depois ela via a folha de papel, que era a nossa linguagem que emplacou, e aí eu postei como vídeo, né? até essa aba vídeo também está morrendo, todos os vídeos vão ser postados como rios em breve. E aí eu patrocinei isso aí, eu acho que por uns seis meses, cara. Seis meses, no começo era sendo assim, muito barato, e, cara, eu quero crescer de todas as formas possíveis. Sim, Mas é um anúncio que nasceu no meu orgânico. Eu postei lá, eu, teve sábados que eu parei para fazer 40 rios no sábado para deixar pronto de gaveta. E aí, de, de 40, saiu um site, tipo, é tipo gar, garanhões, assim, anúncios, sabe? a mesma coisa de fazer lançamento, né? fazer 300 anúncios, vai ter três garanhões. Eu hum. pego, eu, a estratégia é pegar os garanhões e aumento o tráfego em cima, porque eu quero patrolar, não quero... Aham, uh aham, -huh, uh -huh, real. Eu lados <risos> possíveis, mas a pergunta que tu fez lá atrás de qual foi a virada dos 30 mil seguidores, e eu vou falar dos 30 para os 300 mil, foi a virada de linguagem. Primeiro eu me reposicionei só para Instagram uhum. e depois eu fiz a virada de, de, de linguagem. O que é essa linguagem? Eu peguei na, na minha cabeça, eu quero ensinar do jeito mais fácil possível. Uh, eu falando para a câmera, eu tenho certeza que eu, eu disperso muita atenção, apesar de eu tentar evoluir como, como comunicador, como pessoa uhum. que está falando, como linha de raciocínio, uh, mas é uma das linguagens que mais dispersa atenção. Tem pessoas que estão vendo agora, né? vou falar o seguinte, ó, para de mexer no celular, você está vendo no notebook, está no Spotify, tem gente lavando a louça, então uh, tem muita gente que está mais dispersa. Né? Uhum. E aí no Instagram eu comecei a fazer esses rios de folha narrados e foi uma diferenciação muito grande. Eu ia perguntar, o que que faz um boom orgânico? para tu bater a tua meta de alcance na minha, uh, na, no meu método, no método do Copify, é ter uma escolha de um assunto muito bom, assunto muito quente, que tem demanda no teu público, e um copy inicial muito forte. Primeiros três segundos, o que é falado, visto, ouvido, sentido na atmosfera do conteúdo, tem que, uh, se for bom, tu bate a meta de alcance. Tu bate ali, no meu caso, minha meta é 8.500 curtidas. Uhum. Mas agora, o meu post de ontem bateu 25 mil curtidas. Por quê? Porque depois que eu faço esse copy inicial, é um pouco de storytelling, sabe? Para mim, storytelling é uma interrogação. Uhum. Uh, o conteúdo que eu entrego gera um efeito uau. Wow. Tem uma coisa de novidade, né? Teve uma, tem uma, uma mentorada minha, que até entrou como, como, como cliente há pouco tempo, uh, que ela fez um estático de 15 dicas. Um estático, um post só 15 dicas. Coisa ah. assim, layout terrível. E era 15 dicas para não sei o que na sua clínica. Eu nem lembro muito bem da, do título. Mas aquele conteúdo deu 6 mil curtidas, e para ela é uma coisa muito grande assim, uhum. né? Ela tem. Os seguidores, se eu não me engano. Então, uh, o copy, a escolha do assunto que tem muita demanda, um assunto tem. principal É O, o Instagram, caso...
1: ele tem muito mais demanda do que, por exemplo, o Google Ads, né? Então, óbvio que eu não vou chegar no alcance, porque o pessoal, até o pessoal quer mais Instagram do que Google, porque eles não sabem a importância. Não quer dizer, então, assim, é interessante a gente falar sobre isso, porque nós não temos que comparar o nosso Instagram com pessoas que falam temas diferentes. Tipo, Exato. a gente nunca vai chegar, talvez, no engajamento do Whindersson Nunes, que é um comediante, Sim. que é um cara muito criativo, Sabe, porque o nosso... Então, assim, talvez o seu nicho, ter 50 mil seguidores é algo surreal, né? É, é muito nichado e tal, negócio local. Então, a gente tem que partir daí, né? Tiago, o que é crescer no Instagram? O que é ter muitos seguidores? Não é ter um dois três milhões. é Talvez, no, dentro do seu mercado, do seu nicho, você ser o top 1. Você está entre os melhores. E é interessante que o Lucas, ele, ele fala para é, engajamento para vendas. Porque, né, Lucas, tem gente que consegue engajar ter seguidores, só que não consegue faturar, não consegue transformar seguidores em clientes. E isso é um, é um problema para muitos negócios. E aí eu quero começar por aí. Cara, eu quero, eu quero entender né, uh, quais são as dicas ou os melhores uh, uh, as, os melhores insights ou os pilares para que um pequeno uhum. negócio, para quem tá começando aqui do zero, né, uhum. quais são os, os pilares fundamentais para que ele possa crescer no Instagram e não só uhum. crescer em engajamento de seguidores, mas também em vendas. O que, que você considera, assim, essencial a pessoa colocar em prática? Além, eu... Lei... eu sei que você falou de linguagem, posicionamento, isso já faz parte, mas para a gente isso. continuar nessa linha aí.
0: Esse, isso que eu falei do conteúdo, né? o copo inicial e a escolha de um assunto que tem demanda, ele gera essa derrogação. E aí uhum. o conteúdo que entrega, se for um conteúdo original, que tem um efeito novo... Eu acredito fielmente que o, a Copify teve essa explosão não só pela linguagem, a linguagem foi diferente, a narração da Folha foi diferente, mas o que estava dentro da Folha são coisas que eu estava realmente praticamente né, quase com um, com um jaleco branco de laboratório testando, sabe, por exemplo, áudio em áudio antes de eu recomendar áudio em alta, eu postei 30 áudios em alta, depois eu fiz um carrossel postei 30 áudios em alta, não sei o que cresci tantos seguidores, percebi que os áudios que é bom de entrar no áudio com tantas publicações, são coisas que a gente foi lá e tá realmente uhum. abrindo Descobrindo coisas e está desenvolvendo um método, sabe? Então, esse conteúdo ser novo né, é o que garante que a gente vai ser lembrado, sabe? Eu acho que o cara que você... Exatamente, seguidor não é, não é tudo. O que é importante é que o teu conteúdo que vai... Tem que ser um conteúdo bom. Ele vai fazer você ser lembrado. Né? porque tu não vai conseguir converter lead todos os teus posts, vai ter posts que não tem que ser mais rasos, mas é legal que teus posts, pelo menos mais da metade sejam memoráveis e eles puxem a brasa pro teu assado então, o que, que é o meu produto em ação? é o meu público conseguindo ter engajamento e atrair clientes o produto em ação, o resultado do, do, do Thiago, é os alunos dele fazendo tráfego e tendo um, ROI, é. um ROI extremo né? isso aí uh, eu fiz agora a, a, uma estratégia da, da, da consultoria dela, da, de clínicas dessa menina aí, que é a Gleice, que entrou. E para ela, é o cara da clínica ter mais produtividade, parar de perder dinheiro e aumentar o lucro da clínica. É tipo um pouco do Marcelo Germano de empresa autogerenciável, sabe? Uhum. Então, entender o que o teu público quer de demanda vai, até vai te ajudar a escolher os assuntos. Porque quando eu falo, por exemplo, de... Quando o Thiago fala, ele deve saber já os assuntos, eles são os assuntos mais quentes. São os assuntos de vídeo que bombam mais. Né? Quando eu falo, por exemplo, do uh, até um assim, mudanças. a foto do Mark Zuckerberg. Uhum. É, mudanças. Mudanças e a foto do Mark Zuckerberg. Eu boto isso aqui, é 20 cards curtidas de arrancada. E se eu falar uma coisa que é bem diferente, é para mais. Às vezes bate 50, 80 cartas curtidas. Então, uhum. o que garante essa, esse boom, eu acho que é a combinação. Acho não, acho não eu acredito e testei o que eu vi aqui é a combinação de três coisas. A escolha de um assunto que tem demanda quente no teu mercado, tem que conhecer esses assuntos, se é uma coisa que você tem que ter experiência no teu mercado, conhecer o teu público, tem que ter demanda, tem demanda, o que quando aparece na frente dele, se é uma promessa de transformação, se é uma promessa de evitar uma dor, né? Uh, um copy inicial, eu gosto muito da linguagem do contra Então pare de postar rios pare de fazer anúncio um desse jeito né? Ou então de forma, de forma específica Como o Faustão perdeu 30 quilos Então esse copy <risos> inicial, como que tu vai é, empacotar esse teu assunto é importante E depois, uh, isso gera todo esse conteúdo gera uma questão, gera uma curiosidade Como se fosse a capa do YouTube de Tang O conteúdo que tu vai entregar depois Se ele for desse, gerar esse efeito é muito difícil que essa pessoa não vai visitar teu perfil e te seguir. É o um post memorável. É, é um o post memorável. Eu sei, é tipo o efeito do balde, assim, sabe? Eu faço o AIDA dentro do balde, eu desenho a galera. Uhum. Esse A de atenção e de interesse, o D de desejo é a entrega do conteúdo para mim. O A de ação é fazer esse cara transbordar esse balde de um conteúdo que é realmente diferente e memorável faz a pessoa, tra transborda o balde, ela tá dentro de um post, né? Transborda uhum. o balde, vai pro perfil. E no perfil ela vai ver lá, vai te seguir, vai consumir mais posts teus, vai entrar num funil teu e tal. Uh, assim que esse carrossel que eu fiz ontem, cara, já voltou oito grupos nossos de, de, de Whats, que foi para live e a gente converteu, não fez seis em um hoje, mas fez acho que uns 30k, uma livezinha que a gente fez hoje de, de, sobre o Adamo Série. Uhum. Mas, cara, de live em live, de post em post, é o orgânico trabalhando. É possível Tá? é totalmente possível uh... mas aquele negócio né? a pessoa não vai começar hoje a, a, a fazer Sim. tráfego e, e não vai começar hoje a postar e vai estourar, um... inclusive é muito certo.
1: aprendizado no campo de batalha, né muito teste tá. até, então assim vai ter, a gente até fala né, aqui internamente, cara, tem post que vai flopar não adianta, e você acha que vai dar certo e aí você fica até animado caraca meu, não teve o alcance que eu esperava, e aí tem aquele que um print de um Twitter simples que, tipo uhum. assim, bomba. Então, assim, é a, a, atrás de testes e entender aqueles que eu, eu gostei disso que você descobre as semelhanças entre os posts que bombam e começa a replicar o formato modelo com conteúdos diferentes, obviamente, fazendo esse teste aí. Olha só, eu tô anotando tudo que tá falando aqui, ó. E você falou cinco pontos até agora. Primeiro, linguagem, segundo posicionamento, terceiro, escolha do assunto. Que tem demanda, né? Mas a metade do post tem que ser memorável, então realmente o um post que dá trabalho e vale a pena. Né? Aí que vem aquela pergunta, né? Um post memorável? E o quinto aí você falou copo inicial. Foram um cinco que eu não tenho até agora. Então tem alguns que eu vou perguntar ainda para você. Mas do post memorável tem aquela grande questão, Lucas: quantidade versus qualidade. Porque um post memorável talvez equivale a quatro posts normais. E aí, o que, que você acha que vale mais a pena?
0: É, o, no exemplo das clínicas ali, eu coloquei na quarta-feira para fazer esses esse super posts, assim, sabe? Uhum. Que, cara, são posts que eu tenho prática levo três, quatro horas. Até porque, às vezes, eu vou entrar em, em pautas que são mais sensíveis, aí eu vejo, eu pesquiso, eu busco referência e tal, porque para não... Ainda mais depois de um tempo, que vai ficando... Tu sente essa, essa resposta né? Mas, na minha opinião, se a pessoa vai realmente... Levar a sério o Insta, dá para postar dois posts por dia, tranquilamente. Você vai investir muito nisso, eu postava a Copa vai para chegar em quase um milhão. Então, pouco tempo a gente postava cinco por dia, para ter ideia. Cinco Mas... posts por dia. Cinco posts por dia. E, você... esse...
1: e quando você faz esse post, não diminui o engajamento de cada um deles por ser muito post no feed?
0: Não, 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 não diminui porque a gente alterna entre, entre formatos entre rios e carrosséis, no nosso caso, né? E a gente passava de 4 a 4 horas, né? Então, a gente, a gente passava os formatos e, e um post, quando ele começa a pegar no algoritmo, ele, ele vai indo, sabe? Mas para o cara que tá empreendendo aí e vai escolher quanto postar, para mim, um post por dia é para estar tá no jogo, tá? É para estar tá no jogo e no feed, né? No feed. E dois por dia é o cara que já quer avançar e já quer ser um pouco mais intenso. Você acha que Como eu deveria eu...
1: fazer quatro posts por dia? Desculpa te cortar, porque eu... eu, eu... É. Eu, a gente está no, tá, tá, tá no bate-papo. Você acha que eu devo postar? Hoje eu posto uma vez por dia.
0: Uhum. Você
1: acha que eu cresceria muito mais se eu postasse quatro vezes e posts bons?
0: Não, eu, eu, eu não gosto de pular de um para quatro. Eu gosto de pular de um para dois. Eu gosto de aumentar a frequência. Até porque a constância pode ser constante um por dia o resto da vida. Eu gosto de ir aumentando a frequência e testando. Né? Como que eu aumento frequência sem perder qualidade? Isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer uhum. uh, com conteúdos mais superficiais. Então, rio de 7 segundos, rio de 15 segundos, rio de tendência, uh, carrossel útil, bom, lista de 20 sites para o gestor de tráfego conseguir aumentar o ROI. Perfeito. Né? Uh, e os meus super posts, os narrativos, são os que eu realmente trago o conteúdo mais original, com, mais, com aquele efeito wow, né E na Copify, eu comecei a diminuir os meus posts. Comecei a diminuir de 5, tô voltando para 1 um ou 2 por dia. Por quê? Porque eu estou... Uh, começando a, a, a desenvolver mais a minha narrativa a minha, a, O meu branding, sabe? Sim. Então eu tô selecionando mais o que eu falo ali Tentando dar umas tacadas mais certeiras Para deixar uma, uma, uma memória nas pessoas Que a Copify é o lugar para uh, conquistar clientes no Instagram Conquistar clientes no orgânico uhum. né? Então eu tô tentando fazer uma, 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 uma... Porque sem querer... Sem querer não, eu queria ser a empresa, o Instagram mais prático para as pessoas, né? E para quem é infoprodutor, é que que quer trabalhar com produto digital. Uh, o que você faz no, no o que você vende, do que você entrega aí, a pessoa compra de ti, ah, o cara compra de mim um curso, tá? Um curso para quê? Um curso uh, para gestão de tráfego. O que, é que eu vou fazer no Instagram? É como se fosse um aperitivo, é um aperitivo do que você, uh, do que você vende. É exatamente ah. isso. Ah, eu sou corretor de imóveis, o que eu vou fazer no Instagram? O teu produto tem que ser a estrela do teu Instagram, uhum. né? Por isso que em Instagram para negócios, eu gosto muito da narração, porque na narração eu consigo deixar o vídeo liberado, até a telinha liberada para mostrar hambúrguer, para mostrar imóveis, para mostrar a folha que eu vou desenhar melhor a estratégia do que sendo falado, vou mostrar o gerenciador de anúncios do Google, do Facebook e tal... Porque uh, eu deixo espaço para o meu produto ser a estrela, dentro na narração que eu venho com a minha camada de originalidade. Se parar para pensar, uh, o Luva de Pedreira é um baita case, né? Sim. Como o Luva de Pedreira saiu de, de 100 mil views para ser talvez o maior influenciador do Brasil? Em questão de tempo, é, com certeza. Estourado em, questão, em, em menor tempo, o cara explodiu o mundo afora. Ele é um, ele é um cara global, não é um cara só, só do Brasil. Eu analisei o TikTok dele, eu vi ele antes de ir o Instagram, então bem antes de bombar, o que que rolou? Ele fazia os gols, fazia os golas, tinha visualização, só que ele virava de costa a câmera e acabava o vídeo. Uhum. Ele começou a, a fazer o quê? Quando, quando, acho que ele botou a luva, começou a ter hater, ele começou a virar para a câmera e responder hater e falar, o oh, recebo e tal, é assim, engraçado. Uhum. Quando ele adicionou esse finalzinho de vídeo, ele acrescentou esse efeito ao nos vídeos dele, ele começou a explodir muito rápido. Né? Inclusive é uma coisa estranha, porque normalmente os caras que viralizam assim com essa camada de originalidade, que dispara mundo afora, normalmente se é conteúdo falado, eu percebo muita linguagem, normalmente é um conteúdo em inglês ou é uma coisa que é só mímica, tipo aquele cara que só faz assim, sabe? Uh -huh, uh -huh, pra... uh -huh. É o Cabi Lame, uma coisa assim. Uh, ele fala em português, só que ele... é tão engraçado o jeito dele, é onde ele está, o contexto todo, que é memorável e as pessoas. Até em inglês começaram a repetir a parada dele. Então, dá para ser diferente, Tu tem que buscar isso de forma consciente, essa diferenciação e como ser memorável. Cara, é só ser diferente, eu digo, não seja óbvio. Hum. Faz aí, ou pega uma dica e a representa de um jeito diferente, Uh, só vai buscar um... Ah, vou buscar dica de site para dar para a galera. Vai buscar isso no Google, vai buscar nos caras que já fizeram. Tu até pode fazer alguns no lugar comum, rios de tendência, de 15 segundos, 7 segundos, carrossel, com dicas ali para aumentar a quantidade, aumentar a atração, dá para fazer. Mas é legal uh, não fazer o um Instagram só de tendência, só de áudio em alta. Tem que fazer o um Instagram. Uhum. Eu prefiro, vai fazer rios, metade dos rios, pelo menos tem que ser rios de áudio original
1: qual formato é, eu devo focar, qual formato me traz mais engajamento de seguidores? Sei que você falou do Reels aí, né? Mas eu vejo uhum. que, por exemplo, né? Eu sinto que o carrossel tem uma boa atração, né? Até uhum. de, de, de. Até uma foto, uhum. às vezes uma foto, tipo, você bate uma foto. Uma, sabe, aquela foto e, e, e. Sem texto nenhum. Até print de Twitter, né? Gera, e, sim, e, e qual formato, né? Uh, a pessoa deve começar ou deve focar no Instagram para engajar mais e trazer mais seguidores na tua visão.
0: Depende do nicho dela, se o nicho dela é visual ou não visual. O nosso nicho, que é não visual, até o teu, um pouco mais é. visual que o meu. Uhum. Até o nosso pode ser visual no, no, no conceito de poder mostrar interface ali, sabe? Uhum. Mas eu considero muito mais não, não visual os nossos tudo que é nicho de for produto coaching são coisas que são mais aqui no, no, na, em nuvem, sabe? Não, não é uma coisa tão palpável assim. Uh, eu tenho testado e tenho feito metade dos conteúdos em carrossel, metade em rios, sendo essa metade em rios. Uh, na Copify hoje eu tenho feito 100% áudio original, né? mas há pouco tempo eu, eu dividi esses rios em metade áudio em alta e metade áudio. Original. Isso, essa é a proporção de formatos que eu uso para nichos que são não visuais. Para nichos visuais, não tem para onde fugir. Né? A foto, ela bomba muito se tem uma coisa que é muito diferente ou uma coisa que já é muito familiar para a pessoa. Se o Thiago, uh, vamos pegar o Whindersson, por exemplo. O rosto do Whindersson é muito característico, é muito, ele é todo muito característico, ele é, tem uma lembrança criada por um uhum. público que tem a idade do Instagram, que então cresceu assistindo ele ali né e a foto dele engaja. né eu Até vou te dizer, um, tem até diferença, público, às vezes, um, influenciadores ou criadores fe femininas, tem, às vezes, mais engajamento nesse sentido, porque elas estão mais acostumadas a, sei lá, se arrumar mais, ser mais característico, ser mais estético, não sei, eu acho que para Instagram, por exemplo, até para Stories, eu sinto que uh, a Virginia, por exemplo, posso traçar um paralelo com o Whindersson, ela tem mais views de Stories do que o Whindersson, talvez porque o Whindersson não é... Uhum. um influenciador no sentido de ser um profissional de stories ele é um profissional do palco né uhum. Uhum. Ele, o, o conteúdo dele ele masterizou no palco o teu o conteúdo do Thiago talvez ele tenha masterizado o ato de fazer o conteúdo em conteúdo longo, em conteúdo de aula em ser um professor de aula uh, o conteúdo da, da Virginia ela é um conteúdo de stories né uh, e para quem tá começando aí do nicho, dos nichos não visuais acredito que você tem que masterizar o, o jeito de passar quem é de infoproduto, passar isso em reels. Passar isso em reels e em carrosséis. Então, metade reels, metade carrossel. E é simples. O que o que público quer de ti? Ah, ele quer ter mais ROI? Então, como é que eu posso fazer uhum. aqui um reels eu vou ensinar esse cara, talvez não tenha mais ROI, mas a parar de perder dinheiro com tráfego, ou a fazer as primeiras vendas em, em, em menos tempo, né? aí vem a questão do copy, e a dica que tu vai dar, se for uma dica que foi que, foi, que é menos óbvia do que as outras, uh -huh. o cara pensa, vou salvar, gera curiosidade, gera desejo por, uh, pelo teu conteúdo, esse cara vai se inscrever, né? é o, por isso que o áudio original, para mim, se tu vai patrocinar para ganhar seguidores, eu prefiro patrocinar um vídeo que uh, o cara vai lembrar, mesmo que ele não siga. Da sua voz, né? A
1: original é a sua voz. É? Áudio original que tem, o... que tem a é sua só voz. voz.
0: Uhum. É a Porque tem uns até que, que são voz... só a
1: musiquinha, né? Tem qual tem... você usa a música é, também. a voz,
0: da voz tá. do Malradão, por exemplo, né? A voz do Malmadão. dá até dá pra usar. Eu prefiro a, a, a voz do cara. Uhum. Se o teu produto tá aí com a tua voz. Então, a voz do produto, entendeu? Uh, é, é o conteúdo que é o aperitivo ali do. do então, a parada produto.
1: de formato mesmo, o que está em alta agora realmente é o Reels e o Carrossel, que é o que vai trazer mais engajamento e seguidores. E realmente eu vejo esse formato direto, eu vejo também quando. né tem, O Carrossel dá para ver, não sei se o Reels dá para ver isso, mas o, o Carrossel uhum. dá para ver quando é com net seguidores que vieram uhum. pela aquele post, e aí você, inclusive, pode impulsionar, né? E aí é, é bom uhum. falar isso que você falou que, cara, você turbinou. A, as suas publicações. Hoje dá para turbinar o Reels, né? Isso é hum. ótimo, né? E, e, e quando você turbina um conteúdo que, que já viralizou, tem uma linguagem simples que atrai seguidores, você consegue atrair seguidores por esse conteúdo. Isso é uma forma também ótima de crescer no Instagram e, e deve ser feito também pelos iniciantes, na tua visão? Hum,
0: não. É, é perigoso. Eu só acho que, acho que eu acredito que o iniciante uh eu só faço estratégia de acelerar, assim, de, de botar pé no acelerador, se eu tenho segurança de quem está no volante. entendeu? Então, eu vou acelerar para aumentar a velocidade, então isso, quem está dirigindo tem segurança. Isso para mim no Instagram significa o quê? A taxa de engajamento está ok, isso aí é em contas que tem mais de 10 mil seguidores é 1%, se o cara tem 100 mil seguidores, é pelo menos um K. Tem que bater média de um K. Vou somar todos os posts dele, pode fazer isso por sistema ou na, ou na mão mesmo, divide pelo número de posts. Somos likes, divide pelo número de posts. Uh, tem que dar 1%, tem que dar um né? não, não, K. Não... C...
1: Tá bom lá, não, não entendi. Tá sendo views de stories.
0: Uh, não, tô dizendo o, o, uh, para acelerar para quem é iniciante, para turbinar para quem é iniciante. Beleza, beleza. Eu só turbino se a taxa de engajamento do cara estiver ok. Ou seja, os seguidores atuais estão bem servidos? Estão. Se estão ah, bem servidos legal a taxa de engajamento legal, e com esse percentual. casa está arrumada, aí eu turbino para trazer mais gente.
1: E qual é esse percentual que você utiliza para entender se. Qual é a meta que você analisa para saber se os, o perfil está agradando os seguidores atuais?
0: Uh, essa média para estar tá ok, só para estar tá ok, é 1% por uh, cento De quanto alcançada seguidor... por cada post? No caso, é as curtidas do post ah, entendi. pelos seguidores. Então, se tem 100 mil seguidores, é... se tem 50 mil seguidores, é 500 curtidas. E por que curtidas? Porque curtidas é a interação mais no brain que tem, sabe? A interação tá. que o cara não pensa. Aperta é a mais... Uh, no brain. Se o cara tem menos de 10k, eu já começo a considerar 2%. Se o cara tem menos de mil seguidores, eu, eu começo a considerar 4%. Porque se o cara tem, sei lá, 100 isso, seguidores isso. É, é amigos, família, é um cliente Então, pra, que quem tem,
1: tipo, 6 mil, é, pra, pra quem tem mais de meio milhão de seguidores, algo do tipo, Tu considera 1% de
0: likes. 1%. Não, quem tem é mais de 10 mil seguidores, eu já considero 1% de likes. 1% de likes,
1: é, perfeito. É, uh, é, o
0: que gente, é, o que, é o que a gente tá buscando. E daí quando tá legal assim, quando tá ok, eu, eu faço estratégias de acelerar, sabe? Acelero com o tráfego, faço mais áudio em alta, mais rios de 7 segundos. Até o rio de 7 segundos é perigoso. Pode fazer um rio de 7 segundos de, com áudio em alta e entrar numa tendência, uhum. farmar 250 mil likes, trazer 20 mil seguidores. Mas se você faz isso e você não tem ainda uh, a mão no volante que garante essa média de engajamento, esses caras vão chegar, vão bater na conta e vão esfriar. Né? Teve um médico que era o médico do, do Cigano, aquele, do Cigano de UFC, MMA, uhum, que fez consultoria, uhum. consultoria comigo. E aí apareceu o arroba dele no telão do numa noite de luta principal, no card principal. Apareceu o arroba dele. E, cara, ele ganhou sabe, 30, 40 mil seguidores numa noite. Só que uhum. chegou, cara, pessoas do mundo todo, que é uma luta global. Uhum. O ponto dele é português, nichado para medicina esportiva uhum. e chegou gente que foi de MMA. A não ser que esse cara comece a falar inglês hoje, comece a falar de MMA hoje, tem um gap aí. Quando não tem engajamento, acontece isso. O público, ele quer uma coisa, ele fala uma língua, Às vezes, nesse caso, literalmente, ele fala inglês e tu fala português. Se o teu público, por exemplo... Ah, eu, eu trabalho aqui com, com um autoconhecimento. Uh, o teu público... está postando e o teu público não está engajando porque o, o, o teu assunto, o teu cópia, o teu conteúdo... Né? tá pass... eu não, eu não vou usar muito, eu sou um cara muito de usar as mãos né? Mas uhum. né? como é o podcast, ele tá indo para o norte e o teu cara tá, tá indo para o sul Então é, é um desencontro de, de interesses tá uhum. ele se assim, a ah, tem engajamento? Tem né? Eu até já ajudei pessoas que até compraram contas Eu não sabia que tinha comprado contas, eu ajudei a, a recuperar Mas o cara comprou uma conta e os seguidores era de um nicho, de um nicho de negócios de mais de motivação pra eu conseguir identificar de onde que era o nicho ali e conseguir fazer um conteúdo que a essa galera entender o que, a demanda do público e falar o que, que eles estão realmente é jogar pra torcida, sabe ou seja, quem tem é, engajamento mas... baixo
1: não precisa jogar o seu Instagram fora e começar do zero você tem como recuperar isso e aí tem antes de uma... acelerar é bom você é, é bom você, é, tipo assim cara, eu vou arrumar a casa primeiro e aí depois é... eu começo a turbinar, essa é a sua dica então mas eu uma
0: festa. Eu arrumo a casa, deixo bonitinho pra deixar uma boa impressão nas pessoas. Uhum. <risos> Aí eu, eu vou lá e chamo a cidade toda pra, pra, pra festa, né? é porque uma ideia. É uma galera fala assim,
1: ah, eu quero ter mais seguidores, mais seguidores. o cara entra no Instagram dele e tem três posts lá. Ou não tem... Aí não adianta você ter seguidores, porque você não gera conteúdo de valor. Você não, 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 não investe sua energia nisso. Então, cara, pra que ter seguidores se você não tem conteúdos bons, então a, a, eu acho que o mais difícil é você acertar a mão no conteúdo e naturalmente você vai depois descobrir maneiras de conseguir os seguidores, que até os seguidores talvez não é a parte mais difícil, a parte mais é difícil bom. é manter o engajamento e manter o, a atenção ali e, em todos os posts e a gente ainda não falou também de stories, né? que hoje é, é um grande desafio, fica 24 horas no ar, requer muita energia também e o que, que você considera um bom engajamento em redes sociais, inclusive, eu vi um post seu que você comentou um pouco sobre isso, sobre 1%, 2% é bom, e se tem como recuperar, e eu vou dizer, o meu calcanhar de Aquiles é, é os stories, né, e, e aí eu, eu lembro que eu mandei um recado pro, pro Lucas, eu falei, mano, você acha que tem como resolver isso? E ele falou, tem, eu falei, caraca, <risos> eu não acredito, e olha que louco, porque como eu nunca coloquei energia nos meus stories, né, eu comecei a colocar agora, eu quero recuperar muito, muito tempo perdido, porque um dos meus erros, olha, e quando você falou de linguagem, tá? Esse foi um erro que eu cometi pra caramba no meu início. Por quê? Quando eu comecei, e você vai lembrar disso, da tá? época do, do Gary Vee, onde os infoprodutores é. aprenderam a fazer os famoso Nutella, né? Que é legenda. E aí eu. eu... 80% do meu conteúdo antes era técnico, né, assim, falava de CDR, CPM e tal, que tipo, 1% tem interesse de quem tá no Instagram, que é a pessoa que quer se divertir, entretenimento, quer aprender até coisas mais básicas, porque a maioria é topo de funil, a comunicação tem que ser simples. E aí eu postava uhum. vários conteúdos avançados, então era normal, eu não importava. eu pensava, cara, vou colocar conteúdo avançado e não me importava com o engajamento. Então, às vezes tinha post com dois, três comentários e eu não ligava. Eu, eu me ligava em cara, estou gerando conteúdo de valor. E aí eu comecei a mudar isso pra aumentar o meu alcance e eu acho que isso me penalizou, né, porque eu não me preocupava em jogar o jogo do Instagram. Basicamente isso, eu jogava o meu jogo e hoje eu entendo que eu preciso jogar também o jogo do Instagram, jogar o jogo da audiência e eu, eu acho que essa linguagem é fundamental, que é uma linguagem bem povão, bem topo de funil, pra depois trazer pra uma conversão. Né? Por isso que pra mim é o número um, cara, faz total sentido, porque quando eu mudei isso eu comecei a ter um engajamento muito, muito maior, só que eu ainda, o feed já estou indo por um caminho bem melhor, mas eu ainda não recuperei, do, eu recuperei assim, não, não cheguei a alcançar o que eu gostaria nos stories, e na tua visão como que eu posso, ou qualquer outra pessoa que está ouvindo aqui, ter um bom engajamento nos stories, o que você considera um bom engajamento e como que eu posso salvar um stories que morreu afogado já há um tempo?
0: <risos> o Tu falou certo, o Instagram é, é, é topo de punil, gente é, é se comunicar com a casquinha do cérebro das pessoas, uhum. né Pode exigir muita demanda cognitiva no, no Instagram, realmente. E realmente, eu também, eu tenho, tenho meus erros aqui. Um deles é que eu saturei Instagram e o meu meio de funil ficou muito fragilizado. Fiz pouco YouTube, o um, maior arrependimento de ter feito pouco YouTube até hoje. Se tivesse feito um vídeo de YouTube, ou três por, por semana, seria Nossa. Três por semana. Nossa. Desde, desde o começo, pô, meu, eu tava, tava, tava indo muito bem no YouTube com o meio de funil muito mais forte, sabe? E para mim, os funis de conteúdo eles avançam conforme o tempo necessário para consumir o conteúdo. Sabe que no então, meu
1: história... caso é o YouTube que estoura mais, né? Os meus clientes, a maior parte, vê no YouTube. Então, essa galera, a gente está falando do Instagram aqui, gente, e é importantíssimo. Mas hum. o YouTube também é muito forte. As ah, essas outras ferramentas, é, né? Só
0: eu, eu tenho tem essa trinca aí de Instagram, YouTube e WhatsApp. São, no caso, quem é mais técnico pode ser Telegram, mas. O WhatsApp é muito, eu estou começando a fazer o WhatsApp mais forte, assim, para grupos de what's. Uhum. E, e Mas Stories, para mim, é meio de funil. Porque o cara não vai ver um Story, vai ter que ver uma sequência de Stories. Agora tem Story de um minuto, vai uhum. ver isso por vários dias, assim. Então, tem que conseguir manter esse cara por vários dias, consome mais conteúdo, tá, vários minutos ali. Para mim, já é uma rede social mais de, de meio de funil. Stories, para mim, é bem uma, uma, uma conversa, sabe? Uhum. Então o engajamento dele é medido por respostas e por compartilhamentos. Uhum. Então ontem meus stories, eu fiz teve, dei a notícia lá, deu bastante compartilhamento, mas disparado para mim, o que salvou, assim, sendo uh, frio, assim, do meu case de stories eu tava com stories e eu vou dizer, ele foi e voltou, porque cara, nos stories eu sinto que nada dá certo para sempre, assim, o pessoal vai cansando e tem que ter aquele do efeito Do formato, novo. né? Uhum. É, do formato. Quando eu estava eu com 6 mil visualizações de stories, isso com, na época, 700 mil, 600 mil seguidores. Você tá estava na média de 1% eu, aí, então? É, na média de 1%. E aí eu comecei a fazer análise de perfil. Eu já fazia isso, já. Eu já fazia isso no, 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 no feed, em outros lugares, assim, de, de qualquer jeito. Mas comecei a fazer isso e falei, cara, para ser analisado, fiz um joguinho, dá uma reação, manda uma resposta. Né? Porque a resposta é um engajamento. stories é uma conversa, né? Tu manda informação, por isso que a Virginia é tão, o poder do influenciador é tão forte, por que a Virginia cobra 100 mil reais por uma de stories? Porque ela tá conversando com essas pessoas durante muito tempo, todos os dias. É como se ela. está
1: deitada na caminho. cama, tá no sofá, tá batendo papo. A pessoa faz parte da vida dela, né? Eu acompanhei ela um é. tempo pra entender.
0: É um reality show, cara. Ela mete um reality show. E eu admiro pra caramba a Virginia, a gente todo mundo a gente fala, ah, não sei o quê, que é uma coisa povão. Eu, eu, eu tento separar, sabe, a, a, uhum. a pessoa do, 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 do. Não, são as melhores, cara. Do... É mas o, o tipo de nicho pro conteúdo, pro cara. Pô, a pessoa, pra mim, a Virginia é o Pelé dos Stories, assim, sabe?
1: Uhum.
0: Não tem fazer. E
1: elas Maravilha. são estratégicas mesmo, essa galera, tipo, Carlinhos Maia também, que é outro, cara, é esses brinca, caras brinca, são, brinca. São, são, são muito bons, eles não fazem sem querer, né, eles não. são muito estratégicos <risos> para gerar crescimento, branding, porque eles, inclusive, o jogo deles é o Preciso de Views, porque é, é, o, o aumento de um milhão a mais ou a menos interfere na hora de vender uma publi, né, então é um outro jogo, mas é interessante entender como que eles olham ali o Instagram, como que eles jogam o jogo, porque isso a gente pode pegar muitas ideias e aplicar no nosso, né? Mesmo sendo nichos diferentes e tal, e objetivos diferentes.
0: É, o nome do Stories não é à toa, acho que é realmente para storytelling, assim. Esses caras são muito bons uhum. de storytelling, uhum. de criar narrativas longas. O que, que é storytelling? Na minha concepção, é uma interrogação, uma pergunta... Uhum. E uma, uma surpresa. Então tem ali uma, uma como é que diz? Um, um suspense e uma surpresa. Tem uma pergunta, uma questão, e tem uma resposta para essa questão. Uhum. Então, será que o Romeu vai ficar com a Julieta? Será que a família vai fugir da casa mal assombrada? Quantas pessoas a, a VTube vai beijar na festa da GK, na FAFA da GK? Ou então, vamos pegar aqui no meu caso. Será que o Lucas vai analisar o meu, o meu, o meu perfil? Aham. E aí eu, eu, eu tô conseguindo criar narrativas de um dia Quando eu fiz essa análise de perfil Eu boto no mês do dia a caixinha de perguntas E falo, ó, oh, eu quero analisar, eu quero te, vou te ajudar e tal Quando bater tantas reações Aí o cara gera bastante resposta Eu vou abrir, eu vou começar a analisar perfis né? E aí... Ah, foi um formato foi... que bombou Esse formato eu saí de 6 mil views para 60 mil Assim... Caraca, o... meu irmão Foi muito rápido, assim e quando encaixa ele, no final de semana, bate 20, 30 mil. Né? Tem gente que paga público para mim, às vezes. Eu vou lá e faço um pouco dessa estratégia. Mas nada funciona da noite para o dia. Mas eu já recomendei isso para quem tem clica de estética, para analisar pele, para quem tem... Porque a pessoa que compra de ti no teu negócio, por exemplo, eu amaria que o Thiago Tesman olhasse aqui os meus números e me desse uma dica de... Ou então analisasse os meus criativos. Ó, Analisa meus criativos na minha biblioteca de anúncios entendeu? Eu até passei isso para um, um cara de tráfego, uh, não cheguei a saber o resultado dele, mas essa menina da clínica, de, de clínica de médicos aqui, de dentista, ela começou a fazer isso também, e, e mesma coisa, começou a explodir os stories dela, que a gente pergunta porque, de novo, a demanda do público ali, e gera esse storytelling, será que eu vou ser analisado? Só que depois de fazer isso muito, e eu fiz isso muito, começa a regredir. Né? Porque o, daí tem muito começa a certo... enjoar fazer o mesmo, né? Começa a enjoar, né? Uma história que tu vai ver o mesmo filme todo dia, né a Virgínia, e eu vou dizer que uma coisa que eu estou tentando entender, eu estou começando a apostar menos, Tiago, é que em lançamento, tu criou uma história de 30 dias ou de uma semana, por exemplo, conta uhum. uma história de uma semana para fazer um lançamento aí no final. Tu tem uma lista de lá de eu sei porque eu fiz muito isso. Fiz com fui muito bem pago fazer isso com muitos clientes. Não me arrependo de nada, uhum. <risos> mas tentando evoluir, né? Tanto que os meus grupos que eu tô enchendo não é grupo de lançamento, grupo de uma live, porque uma live é uma história que tem um início, meio e um fim, uhum. né? Uhum. Que é central de conteúdo completo, né? Quem é o Telegram do éco da galera e tal. Mas estou tentando criar uma história como a Virginia e o pessoal criam para não fazer um evento, um lançamento que vai ficar uma lista de 100 mil pessoas que vão, vão acabar o evento. Tá, e agora? Né? Qual que é o próximo passo? Não tem nenhum cliffhanger ali no roteiro para ter o, o, o próximo. Uh, e não, e essa galera, eles já sabem do que vai acontecer mês a mês. Pô, te, tal, mês tal mês tem a, G, a festa da GK, tal mês eu vou fazer tal coisa, eles têm roteirizado, tem um storyline um story da, da, ali que eles vão seguindo e... E a galera fica, fica presa ali. O Carlinhos Maia fez literalmente um reality show. Que, é um reality show que ele fez. Que e é age de... stories,
1: né? E age stories, cara. Porque eles fazem... Age um... stories. Cada segundo... Eu tenho...
0: É, eu tenho um plano, pessoal. Que eu vou falar pra vocês aqui. Até vou, conv... vou convidar o Thiago. De cidade que tu é, Thiago? Eu sou de Criciúma. Você Pô, tá, tá perto. Cara. Vai. Vai ser o Thiago, o, de meter um reality de ir na cidade do cara e qual que é qual é a questão que vai movimentar minha história e segurar minha audiência? Tem que ver se, se o Thiago assim, uh -huh. <risos> uh, Será que eu consigo fazer o Thiago faz, uh, turbinar e, e ser o rei dos stories do, do, do nicho de tráfego? Né? Então ou então pegar um outro cara que está com um engajamento mais baixo, e, pô, será que eu consigo recuperar esse engajamento e meio que um reality assim meter isso em stories é uma forma de fazer uma narrativa, sabe? De prender a pessoa numa história. É, isso história stories é aí,
1: cara? Isso é bom, hein? É, Só que a fase é, é, realmente... é o seguinte. O stories hoje, ele depende da pessoa. Acho que isso é até o princípio... É, é, é o gargalo, porque assim, ó, quando você pega um feed, é. no seu caso... <risos> é, por exemplo, no meu caso, tá? Eu uhum. geralmente faço uma live. Dessa live, eu tenho um cara que minera, né? Que é tipo assim, vou tirar as melhores partes. E aí ele minerou ali, que é o meu braço direito hoje, que é o Augusto cananicos Inclusive, fiz um podcast com ele. Em breve vai sair aí. Ou já saiu, não sei, que a gente vai gravando e vai saindo, né? E aí ele pegou, a cara, ele tirou lá uma parte que se tornou um carrossel. Olha que louco. Uhum. E aí, então, assim, não fui eu que desenhei, fiz a parte de design tal, 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 e postei lá. O conteúdo uhum. sempre, do, pelo menos do meu Instagram, eu faço, ele tem que ser autoral, 100% meu. Claro, você pode pegar uma notícia, uma referência, mas eu vim com a minha opinião, né? Então, inclusive, uhum. eu, eu acabei de colocar uma, uma opinião que foi minha polêmica aqui e que eu falei o seguinte, não, o Instagram não liga para você e para sua opinião. Entenda uma coisa, o Instagram é uma empresa que apenas tem um objetivo, que é ganhar dinheiro. Simples assim. É. Então, leia a legenda, que basicamente a galera fica reclamando do orgânico, ah, meu Deus, o orgânico, não sei o que, o Instagram é uma porcaria. Só que eu falei, cara, em níveis de prioridade, na minha visão que eu olho o Instagram, eu não, não digo nem que eu sou um especialista nisso, o meu negócio não. é tráfego pago, mas para mim o, 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 a prioridade do Instagram é o usuário. A experiência do usuário. Então, o Instagram ele se move dependendo, porque se o seu usuário fica mais tempo no Instagram, quem ganha mais dinheiro no Instagram e vai, né? Porque daí vem a segunda prioridade, que é o quê? Um anunciante. Então, eu, eu mantenho o cara mais tempo, porque o anunciante vai gastar mais comigo e hoje até falta espaço no Instagram, eu sinto isso. Por isso que os anúncios estão mais caros, porque tem mais gente anunciando e disputando. E o terceiro vem você, criador de conteúdo, que quer o orgânico. Então, olha só, você tá enfrentando os. Então, assim, você, em nível de prioridade, você é o ah. último, vamos dizer assim. Né? Então, Sim. aí eu botei esse, esse post, foi um post que até o momento tá, tá muito legal. Tá, 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 muito, tá, tá muito bom. Então, claro que é uma notícia que eu peguei que o Instagram, tipo, a galera pegou e eu dei a minha opinião. Então, sempre faço autoral, mas não sou Agora, os stories têm esse gargalo. Que parece que, se eu já até testei, se não é você, cara, você perde, mano. É. E você sente isso também? Hoje você que faz 100% ou tem como terceirizar na sua visão? Cara, eu tentei de tudo já.
0: <risos> Vários textos tentei, aí, né? Tentei de tudo. Uh, eu chamo de time to content, sabe? É tipo o Twitter. Os stories é o Twitter do Instagram. Né? É onde uh, o Twitter tu escreve, pum, dá um, tem gente que nem revisa e pum, apertou e escreveu. É, é assim, é instantâneo. Time uhum. to content é o, não tem edição, não tem nada Stories é isso, é zero Não tem Sim. esse time É zero Então o, o, os stories é isso É, é bem intransferível, é para ser mais pessoal É difícil de manter É um hábito, tu tem que começar a gerar Eu fiz um desafio uma vez de passar um mês A La Virgínia postando, postando, postando e não sei o que, botando horário horáriozinho e tal e fazendo stories. Yeah, qual foi o resultado? E... Saiu... Não,
1: tem lá o um post, tem lá o um post desse resultado,
0: um carrossel Eu a Virginia, não tem, não adianta. Vou meter aqui uns, uns procedimentos aqui, mas não nas que. Mas sabe o que eu acho site. também? Sabe
1: que eu acho também? Abre no ah, parênteses para depois você concluir que depende do público, a Virginia tipo, o público feminino, ele, ele, eu não sei se o seu maior público é feminino provavelmente ou não.
0: Cara, tem, sim, foi eu, eu, por muito tempo, Tiago, anunciei 100% pra, pra mulheres, por muito tempo. Porque o, o,
1: os caras do mercado que eu conheço pessoalmente, eu tenho acesso, tipo, ao Instagram dos caras, eu sempre vou lá e pergunto, os maiores do mercado aí, e duas coisas que eu percebo que tem mais engajamento. 70% é público feminino, mais de 70%, é. e público mais jovem, tipo, 18 a 24 anos. E o meu é o totalmente o contrário, porque eu sempre fiz anúncio pra quem? Pra mais de 25 anos e 80% é homem. E geralmente eu acho, agora é só uma, uma crença, que o homem uhum. engaja menos que a mulher. Comenta Engage. menos. Dá menos uhum. like. E ainda mais quanto mais velho, pior o engajamento. É por isso que o meu engajamento, porque, só pra terminar, os meus anúncios sempre foram para 25 mais e 80% pra homem, que é quem compra o meu produto, que é de alto ticket, né?
0: Homem não vê nem stories. Vê muito menos stories. Ah, dá falar Lucas, é machismo, Lucas, não sei o que. Cara, é, é uhum. muito 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 eu não vejo stories gente eu não vejo stories Formular, Eu melhor nem consumo muito Instagram eu, eu pesquiso eu pesquiso para fazer postagens assim uhum. mas consumir como entretenimento eu prefiro o TikTok inclusive eu prefiro o TikTok o YouTube eu prefiro primeiro o YouTube depois o TikTok sim. o que que eu vejo todos os dias eu vejo YouTube todos os dias TikTok sim às vezes eu passo tempo sem ver stories de pessoas eu... que ou sim e falou é verdade, a, a, a idade, ela mexe muito, meu público, 42,5%, 42, é 25 a 34. Nossa. Meu segundo público, não é 18, meu segundo público é 35 a 44. Essa é 58,6% mulheres, 40% homens. Mas conforme vai crescendo, acho que vai, vai, vai tende a, a, ao, ao meio a meio ali. Uhum. E... E o que tu falou de linguagem técnica, lá atrás que tu falou, eu tava esquecendo de falar, o quanto mais cresce, mais vai ficando na dianteira do mercado, eu sinto que tem que começar a ficar mais, mais aberto realmente o assunto, o Primo Rico, ele não fala mais de ações no feed dele, uh, tem uma, uma menina que eu não vou falar o nome, ela tem muitos seguidores, e ela trocou de nicho, né, e ela tinha um nicho antes, só que ela encontrou para um nicho totalmente diferente e ela estava tá em linguagem negócio muito mais técnica. O engajamento dela foi lá para baixo. Porque ela tem milhões e milhões e milhões. Quando tu fala para milhões de pessoas, gente, uh -huh. né, vou colocar um anúncio e vou botar a escala dele absurda. Esse anúncio ele tem papel de comunicar com milhões de pessoas. Uh -huh. Então, é ficando cada vez mais aberto. E, e stories que a gente estava falando é, é uma conversa. Uh, vai de nicho para nicho, nicho de pessoas mais novas. Né, tem público meu que trabalha com roupa para adolescente, meio do trap, assim e tal. Não adolescente, mas pessoal que é. Eu já tenho 30, 31 anos. Me considero um jovem idoso. <risos> então, o, o, esse público mais do trap, tal, que anda todo tatuado e tal, eles têm um view de stories que é absurdo. Os caras têm 20% de, de view de stories, 10%. A Virgínia é uma das poucas que consegue manter com milhões de seguidores, se eu não me engano, 20% de view de stories. Não, é isso aí é loucura, né? O que eu tenho no feed, ela tem os stories. Né? E ela tem um nível de conexão absurdo. Mas é porque ela é... Não deveria nem ser influenciador do no nome. Ela é, ela é story, storyteller. Ela é. E o Casimiro é streamer, o Thiago é professor isso. de aula. O, 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 o Casimiro já não
1: consegue ela. esse engajamento, tipo, no Instagram, tanto quanto a Virginia. Tipo, é, é, são jogos diferentes,
0: né? É, eu não sei se ele consegue sustentar nos stories isso. O, e o que tu falou na tua aula, pegando outro ponto lá, lá de trás... Um, que tem o teu minerador de aula uhum. né? O conteúdo original da tua aula Que ele, ele traz o carrossel e, e vai lá e dá bom Então, essa questão de Cara, tá desenvolvendo uma parada diferente Você fazer uma coisa que tá todo mundo fazendo Até eu vou abrir uma empresa para fazer um curso para fazer um curso que todo mundo já tá fazendo Cara, é, é... Tu vai jogar aqui no óbvio, no mediano Então, para tudo, para empreender, para fazer um lançamento Pra fazer um criativo, para fazer um post uhum. tem, tem que descolar desse óbvio Trazer alguma coisa diferente pra mesa Se não... Tu tá num lugar que a competição é, é absurda e o outro ponto que tu trouxe, vai começar a trazer todos eles, uhum. não tem mais espaço no Instagram, tá abrindo um novo espaço, Thiago, para anunciar no Instagram, que vai, ser, vai ter uma, uma, um share entre o criador de conteúdo e o Instagram. Vai ter anúncio dentro dos perfis, vai começar a ter anúncio, talvez dentro dos vídeos, talvez dentro dos perfis, quando eu visitar os ah, perfis. Um okay. share tipo com o, o AdSense criador. do Google. É, vai ter tipo um adsense do Google dentro do, do Instagram. Por quê? Porque. para agradar um pouco os criadores, porque eles estão matando os criadores, né? E porque é, os criadores que estão com. que, tão, que não estão se adaptando, pelo menos, né? E, e para abrir, eu não tinha pensado nisso, para abrir novos espaços de anúncio, né? Porque hum. não eles têm sempre os mesmos animais.
1: E aí, é, ó, só passando aqui o meu, hoje é 58,3% são homens, porque desde março eu comecei a anunciar para as mulheres também. Então aí eu, porque eu entendi, eu saquei isso, mas olha que louco, o 30% da minha, da minha audiência tem é entre 35 e 44 anos, que é a galera que menos engaja, né, acima de 35 eu considero que é a galera que menos vê stories, né, a galera engaja, agora, de 3 a 17 anos, que talvez é o que mais engaja, 0.7 o meu. você falou o seu, seu, quanto que é o seu?
0: De 3 a 17 é 1.4 18 a 24, 16,8. meu primeiro e segundo é 25 a 34, que é 42,5. 35 a 44 é 28,1. Meu público de 45 mais representa aqui 10%. O meu é 11.8 é, é. É, é E aí é, o, seu, o seu
1: gênero como é que está aí? O homem está quantos por cento?
0: Está basicamente 60 mulheres e 40 homens. É. Não. é Mas é... eu tenho que também, além do público ter o, a, sua, a questão demográfica dele, tem a expectativa dele contigo. Então, qual que é a expectativa do, do público do Thiago que seguiu o Tiago? Eu escolhi conscientemente seguir o Tiago de tráfego. Isso. eu espero que me ajude com uhum. tráfego. Então, contar uma história dentro de tráfego, através de ajudar eles entrar e tal, essa parada que, que eu acho que gera essa, essa, essa questão de fazer uma interrogação que segura uma história, uhum. sabe? Que, que vai gerar resposta, vai gerar interação. É de tu entrar e talvez fazer um lançamento público ou então entrar para ajudar um lançamento e, e, e postar de um jeito. Cara, é, é, em stories é reality show, é Big Brother. Então, quem vai ganhar um Big Brother? É o ponto que move a... a, a e como você falou,
1: uma conversa, né? Que a gente pergunta é o que bomba muito também nos stories, né? É, é muito massa porque é, é, é legal seguir o Lucas, por exemplo, no Instagram, porque ele testa muitas coisas e você tem isso mastigado, cara. Então ele descobriu um modelo que funciona, daqui a pouco vai descobrir outro e você tem que estar o tempo inteiro, né? E uma coisa no Instagram, é, e isso também é em lançamento, em tráfego pago, é que o, o sucesso do passado não garante futuro. Tipo, ah. é, é, tem uma frase que o, que o Augusto, o Guto falou aqui, que eu acho interessante. Cara, qual é o próximo post? Essa é a parada. Então, tipo, já faz um post, pô, bom, bombou, não bom, não importa, qual que é o próximo? Qual que é, o pro... é tipo assim, é sempre o próximo, é sempre o próximo, porque nada garante, você vai entender de inteligência, o que funciona, o que bomba, mas nada garante o sucesso no futuro. E, cara, para finalizar, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é uma, mais uma curiosidade mesmo, porque é. eu vi que no seu perfil você é um dos únicos que não usa o seu rosto lá no, na foto de perfil. E a pergunta é, por quê? Que você, você alugue e não use o seu rosto, já que pelo menos todo mundo que eu conheço que, é, que, que, que vende um produto ou um lançamento se posiciona e colocando o seu rosto uh, no perfil.
0: É, foi uma decisão bem louca e arriscada, porque na época eu não me lembro de ter uma referência no mercado digital. Pode ser que você deve ter alguém no mundo, mas eu não me lembro, até hoje uhum. não me lembro da pessoa. Começou como marca ali. Claro, tem a Conker, por exemplo, acho que foi uma, uma referência minha, a Conquer, um, porque eu mirava mais em, em, em público profissional, mas o, o, o fato gerador disso foi o Nil Patel ter feito um post no blog dele, né, não o Neil Patel pôs pesquisa que é um cara muito bom de SEO, uh -huh. e ele fez um post que ele se arrepende de ter feito uma marca pessoal. Né? Hum. Por questão de evaluation Por questão que ele explodiu mundo afora E aí os caras uniu para até o Brasil Que, quer, que quer, quer, queriam ele O cara explodiu, só que ele bateu um teto Então eu botei Copify para não ter teto né? Porque pode ser que eu sou Meio megalomaníaco meio... <risos> Pode ser E porque também eu não quero estar para sempre ali Então eu tenho, eu, eu, A Copify, por exemplo, tem Copify Club Tem professores Copify, a gente está começando a treinar melhor Os melhores professores então, eu estou tentando realmente ser uma escola, sabe? Claro que é muito ligado uh, à minha imagem, e graças a Deus e a muito trabalho, uh, deu certo ter uma marca e crescer no orgânico, que realmente, gente, o que realmente importa é o conteúdo. Não é, tu não está em Shadowban, não é, ah, o meu nicho é muito difícil, mercado saturado, meu curso, não sei o que, cara, é o... O mercado está aí para todo mundo e o que importa é o conteúdo. Se tu fizer um curso que vale a pena, né claro, se for bom de marketing e ter um produto que vale a pena, uh, e tiver um conteúdo que vale a pena, ele vai ter uma taxa de, 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 de engajamento acima da média. Claro que tem que ter uma roupagem, uma embalagem de cópia e todo, todo o resto, mas o, a Copify, ela, inclusive até o nome, eu comecei a pegar nomes que não tem significado. Então, eu peguei copy de Copywriting, peguei FI do Spotify, que era a agência copy lá no começo nasceu assim, eu queria uh -huh. um nome que não tinha significado. As pessoas não sabem o que é Copywriting. Então, Copyfy, nem imaginam. Elas não sabem escrever, bota aí, bota Y, não sabe não sabe Mas é o um nome que eu estou dando significado. Então, <coughs> foi uma escolha mesmo, pensando mais em valuation, pensando em crescer time, escalar e... e, e... e é legal Cara, que você é... provou que é real crescer uma marca.
1: É, é, pode pra... ser até mais difícil, mas
0: é possível esse é, é até porque é uma marca que cresceu com a minha voz ali, não com o meu rosto tem, tem muitas pessoas que não viram meu rosto na ou não viram muito, muito conteúdo meu de muitas horas não viram um curso meu, mas uh, sabem que ali tem estratégia de Instagram e tá uh, meu próximo passo que eu tô fazendo é esse, fortalecer meu meio de funil para trazer as pessoas para lá e, e uh -huh. tá, tem dado certo Hum. mas agora é fazer esse marketing todo, aproveitar e capitalizar esse topo de funil gigante que a gente fez e a é, até se a gente quiser a gente consegue acelerar mais para ir para mais seguidores ainda. Mas agora eu tô esse ano todo, eu, cara, eu fiz um lançamento esse ano todo
1: em <risos> Não Jogueira. faz isso, é.
0: É porque eu tô parando para arrumar time, para coordenação, pra... porque não, também não colocar o, o meu rosto ali é porque eu tomei a decisão de putz a gente, a gente Alugou um prédio de 400 metros, uhum. reformou, está treinando o time. A gente está tentando fazer um, um modelo de negócio diferente, assim, sabe? Por isso que eu Sim. saí um pouco de fazer um monte de curso barato, de esteira, para fazer uma assinatura, para eu ter... Não, foi uma decisão de marketing, mas foi uma decisão meramente para simplificar meu marketing, entendeu? Para não ter que fazer marketing para um monte de produto. E, cara, eu quero fazer uma coisa simples, vou simples de explicar, simples de vender, para eu manter o meu... O meu, o meu... Massa. Meu, meu foco no, no conteúdo e nos alunos aqui. Muito
1: massa, cara. Muito massa. E, ó, eu vou finalizar agora com a última pergunta. tá Com o último questionamento, que eu sei que a galera ia fazer essa pergunta aqui nos comentários do YouTube. E eu falei, caraca, Não. eu esqueci de fazer essa pergunta. Que é simples, porque a gente falou de todos os canais do Instagram, todas as formas de, de engajamento, de crescimento. Mas é sobre o direct, cara. As mensagens, né? Elas têm que ser respondidas... E você responde todas elas, chega uma hora que é meio que impossível,
0: e o quão importante isso é para o seu engajamento. E aí, Lucas? Se a gente não responde todas, a gente olha todas, porque lá vem muita venda, né? E às vezes eu faço um story e dá mil respostas. Hum. E o pessoal tá lá olhando e... e é, o, o inbox, pessoal, junto com os stories, são as duas redes sociais para amigos, tá? O Adam já tava estava batendo boca ontem. Isso, ele estava falando justamente isso. Uhum. Que quer que até contar que com os amigos? Cara, é, in, é inbox e stories. Feed tá para os criadores de conteúdo. Até porque tua mãe não vai postar um Rios, cara, entendeu? Não vai postar um carrossel agora. Sim. Uma foto muito, olha lá, assim. Vai postar stories e vai, vai mandar coisa para o inbox. Uhum. Então, o inbox ele é fundamental, porque quando tu tá trocando mais inbox... Um, essas respostas que eles fazem o teu, Os teus stories, inclusive, começam a aparecer mais para eles faz, faz um teste, pega uma conta Que tu não tá vendo muito, faz tempo que tu não vê Tu não olha nada dela E não precisa nem é entrar no curtir o conteúdo Mas vai lá e manda o um inbox Se esse cara tá postando stories, vai começar a ir por frente Os stories dele Porque eles, eles, eles priorizam, sim, os stories de amigos né Stories de amigos uhum. e, 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 e o inbox é um sinal muito De amizade ali eu vou começar a testar chatbot no, no, no Instagram, uhum. até para lançar para o cara uh, começar a se inscrever no, no inbox ali, o cara manda um oi, ah, quero me escrever, quero então fala teu nome, fala teu e-mail, depois manda o, o link do grupo ali, fazer, ao invés de fazer por LP, fazer por ali. Uhum. Vou, vou testar isso porque é mais escalável do que no WhatsApp, o chatbot. Porque no a um é na, na, no
1: dedo, é complicado, né? Responder todo mundo. Você tem que ter não, alguém não, ajudando, não,
0: não. né? Não, lá, lá no, no. Aqui na Copify é 100%, A gente tem três meninas que respondem todos os inbox respondem mas respondem em boxes comerciais. Se a pessoa manda: "Ah, olha meu Instagram aqui". Cara, tem coisa que a gente visualiza e, e não dá para, se o cara não tá para comprar ali, mas com o cara é ali de compra, tem, tem um comercialzinho lá trabalhando. Perfeito. Trabalhando para para empurrar pro gol. Mas o inbox ele é muito importante e eu vou começar a fazer, vou começar a testar chatbot para isso. Né, tem um tag, eu estou conversando para fazer isso, inclusive para lançamento dá para escrever o cara, tem integração se não me engano o ManyChat faz isso e aí já joga o cara para o CRM, o cadastro dele e aí acho que vai, acredito que vai ser uma conversão boa, eu não sei o quanto né, então até pode me dizer se o objetivo de conversão, se for é, envio de inbox, mensagem se dá um preço mais barato talvez um, um pouquinho ali menos que o hum. clique ou se o clique ainda é o, seja, a conversão mais barata para
1: pra galera. Geralmente, quando você não tira a pessoa do Instagram, é mais barato. Por isso que campanha de alcance, reconhecimento, de views, <risos> né, a, a, até mensagens, <risos> ele é mais barato. Quando você tira para um site, o clique ele torna realmente mais caro. Né? Cara, se curtiu esse episódio, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E não, se, não esqueça aí De seguir lá o Lucas no Instagram E cara, vamos pra cima, que é só o início Tamo junto e te vejo No próximo episódio, valeu! É isso aí galera, obrigado por ouvir mais um episódio Do Podcast Extremo E por favor, compartilhe esse episódio Com alguém, juntos podemos transformar Mais pessoas, beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Valeu e até a próxima!